0: A partir de este momento comienza un nuevo episodio de Podno Costoso. Puedes ponerte en contacto con nosotros en podnocostoso.com o en facebook.com barra podnocostoso. ¡Disfruta este podcast! Episodio 1. Un nuevo podcast. Un nuevo comienzo. Hola y bienvenidos a este nuevo y primer episodio de este podcast nuevo llamado Podno Costoso. Yo soy Marcos, pero me podéis llamar Marcolino Style. Bueno, la verdad es que con este nuevo episodio pues me toca un poco explicar qué va a pasar aquí en este podcast. Y básicamente el podcast va a tratar sobre tecnología accesible para personas con discapacidad, ¿vale? Esto lo veréis en episodios que irán, digamos, en entregas dobles. Y al mismo tiempo también veréis pues un poquito... Eh, Nada, un contenido pues más para todo el mundo, ¿no? Eh, en este vais a ver una serie de, de secciones, pero bueno, eh, hay una primera que me gustaría que me gustaría poner, ¿vale? Y es una serie de, bueno, eh, conversaciones, entrevistas, llamadas, como queráis, con personas, ¿vale? Os invito a que podáis compartir eh, vuestra historia, ¿vale? Vuestra forma de ver las cosas, vais a ver con esta pues un poquito cómo funciona. Y para cualquier participación, ya lo sabéis, eh, podéis escribir en un correo electrónico a podnocostoso.gmail.com o en la sección de Facebook, facebook.com barra podnocostoso. Y bueno, esto de hacer podcast, pues bueno, evidentemente es un proceso que requiere mucha creatividad. Y hay ciertas actividades en la vida que necesitan de personas creativas. Ese tipo de actividades, por ejemplo, podrían ser la escritura. Y para eso, pues, he traído aquí a este estudio doméstico a, a una amiga, se llama Patricia, aunque todos prefieren, vamos, bueno, ella yo creo que prefiere que la llamen la escritora sin cabeza. Y nada, pues, me gustaría que la conocierais. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Marcos. Estoy, estoy muy bien, estoy un poquito nerviosa por estar aquí. Por, 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 porque soy muy metepatas, entonces claro todo me pone nerviosa y bueno, pues emocionada eh, sí eh, no, no es que prefiera que me llamen escritora sin cabeza, sería muy raro por la calle que me llamasen escritora sin cabeza aunque de hecho hay alguien que ya lo hace pero eh, es por lo del canal y tal pero si sí, es verdad, tengo un nombre real a mi madre no sé por qué no se le ocurrió llamarme escritora sin cabeza, una, una pena una pena, sí, sí
0: la pregunta del millón, ¿tu día a día cómo, cómo es? Que claro, una persona que le gusta la escritura, pues no sé, ¿tendrá algún día a día así, eso, diferente? ¿Qué, ¿Cómo lo definirías?
1: Bueno, es, es diferente eh, para los aficionados que para los profesionales. Cada, eh, no sé, cada escritor tiene sus, sus cosas. Algunos, es, una, ah, perdón. Algunos prefieren escribir de noche, otros por la mañana. Algunos incluso cambian. De hecho, yo creo que he cambiado bastante. Eh, y bueno, cada uno tiene lo suyo, y cada proceso de escritura, pues, tiene sus etapas. Eh, la etapa de. bueno, depende, si eres de brújula, de mapa, etcétera, si quieres documentarte, si quieres hacer unos resúmenes de lo que vas es a hacer. ¿Qué es
0: eso de, eh, de brújula, de ser de brújula y ser de mapa?
1: Bueno, pues esto es muy importante, porque tienes que decorar tu casa de acuerdo a lo que elijas. Tienes que tener o muchas brújulas colgadas de la pared, o muchos mapas. Yo creo que no. Mapa C, C, ni de C en ninguna
0: C, en ninguna de las anteriores. Ay. No, 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 no.
1: Exactamente, C, en ninguna de las anteriores. Yo
0: no sé, en mi casa tiene, tiene paredes normales, sin brújulas y tal. Pero, Pero... porque
1: no eres escritor de mapa, mapa? ni de brújula y Eso
0: es la práctica que quiere.
1: Vale, <risa> vale. Eh, mapa de brújula es cuando más o menos tienes alguna idea ligera y te vas un poco como orientando según vas escribiendo. Es, es pura inspiración más que nada, diría yo. Y vas... Eso, improvisando, improvisando, sobre la marcha. Es, es, yo creo que es una experiencia bastante apasionante. Es como no tienes todo planeado y también te surgen muchos problemas precisamente por no tenerlo todo planeado, pero lo veo guay. Es o sea, como que, o sea, que me quiere decir que esto
0: de, esto de ser de brújula es como coger y ah, ¿la voy a escribir algo y lo que salga sale. ¿Cómo, cómo está eso?
1: Un poco sí. Es que sí. Eh, sí, puedes tener claro el final. Yo, yo cuando empecé, sobre todo, era de brújula. Es decir... Eh, tenía algunas ideas de dónde quería llegar, a, eh, me, me ponía a escribir escenas futuras y demás, pero era todo como inspiración, era así, surge un punto de giro maravilloso. Eh, si, si no, pues, pues en algún momento tiene que surgir, pero no lo planeaba. Y de mapa básicamente ayuda mucho trabajarse los personajes, eh, hacer resúmenes de capítulos y lo tienes todo como súper organizado, muy preparado, es decir... Puedes improvisar, por supuesto, porque, a ver, no tienes palabra por palabra escrito, pero el momento de ponerte a escribir, de, de no tener ese quebrado de cabeza, perdón, de, ostras, me he quedado en blanco, ¿qué va a pasar? No, eso no te puede, en teoría, pasar, porque ya lo tienes planeado previamente. La documentación, si es necesaria, no sé.
0: Vale. ¿Y qué te, qué te motivó a ti a... a a meterte en esto de la escritura
1: pues eh, hmm, la verdad es que cuando yo decidí ser escritora bueno decidí que quería ser escritora todo el mundo por lo visto lo tenía claro yo me enteré la última eh, sí es curioso eh, no sé me imagino que empezó porque yo le contaba los cuentos a mi madre sí en vez de contarme ya los cuentos a mí ella me decía que para que dormirse en la siesta o de buenas noches fuera yo la que le contaba los cuentos Un poco borde. <risa>
0: un poco y sí.
1: Ostras, y eh, antes de saber escribir, de hecho, le dictaba fanfics a mi madre. Yo recuerdo uno que ojalá tuviera aún, eh, que era con la princesa Jasmine, el, el malo ese, Jafar.
0: Sí, entonces eso se lo decía y, tú.
1: Sí, yo le dictaba, yo escribí un fan, bueno, mi madre escribió un fanfic que yo le dicté, sobre Aladdin, sí, sí, muy, jo, ojalá lo tuviera. Pero del,
0: fa del fanfic qué es?
1: ¿El fanfic? Bueno, cuando eliges una historia, bueno, sí, cuando la eliges, ¿por qué no? Te gusta una historia y te has quedado con ganas de más, eso pasa mucho con Harry Potter, y es como que tienes una historia y, y... creas otras a partir de esa historia porque ah, te has quedado con ganas de más.
0: Vale. en pero... Harry
1: Potter eh, se escribieron estaban no sé si por el cuarto o quinto libro y hubo hubieron unos fanfics alucinantes con las continuaciones de los libros mi hermana prefiere eh, esos fanfics a las continuaciones de los libros es flipante es que es, es impresionante lo que una persona puede hacer sin desmerecer a J.K. Rowling por supuesto
0: vale pero entonces, entonces simplemente es eso que, que si, son como pequeñas bueno, secuelas que se llaman ahora continuaciones o pero, pero pero digamos como una especie de ideas en plan como tormenta de ideas pero en plan de escritura ¿no? una es como
1: eh, coger esos personajes uh -huh. y crear historias pueden ser previas a lo que ya está publicado a lo que ya existe o, o puede ser después es simplemente coger esos personajes y utilizarlos y hacer lo que quieras con ellos y, y pasártelo de cine porque de verdad yo leo fanfics y me encantan y otros pues no está tan bien pero bueno, sí, es, es muy curioso y la gente pues lo disfruta mucho. Entiendo que
0: en principio no son trabajos son trabajos inéditos que luego se claro. llegan a Ajá, vale, eso, vale. eso,
1: eso, eso, uy uy ahí tienes problemas de propiedad intelectual porque no son tus personajes claramente ahí es como, ay ay, ay. Sin ánimo de lucro, por favor Vale De hecho, Laura Gallego tenía eh, La web, el foro, perdón Que jo, ya no está es En su foro habían muchos fanfics eh, Que tenían Pues la gente Que le encantaban sus, sus libros Y le siguen encantando, claro Y publicaba ahí fanfics y e incluso la autora A veces los leía y es muy chulo uh -huh. Y ya no está el foro, ya éramos todos, por favor
0: ¿Y tú, en qué forma te relacionas con la escritura? ¿En qué, qué concursos has participado? Eh, cositas de esas.
1: Vale, concursos. Uh -huh. He participado en, en uno cuyo nombre no recuerdo, pero que mi micro relato fue internacional, quedó noveno. De, de, de miles. O sea, a mi madre eso le impresioné bastante, a mí no porque es un microrelato, o sea, que eran cuatro o cinco líneas. Yo me publicaron, yo estuve contenta. Y además, estoy súper contenta, porque noveno, no es por nada, pero hace que te encuentres prácticamente enseguida. La gente que no terminó, como en los diez primeros, a ver cómo encuentra su microrelato, porque hay un montón. Y yo recuerdo que hay algunos que se han quedado sin su ejemplar, porque ya, ya no está, y me han pedido que se los busque. Y es como, ¡ay, ay, cómo lo busco yo ahora! Yeah, yeah. Y bueno, también he participado en dos antologías solidarias. En la primera, que de seleccionada se apuntó una compañera, Laura López Alfranca, y me dio una pena que no se publicara porque me hubiera hecho mucha ilusión eh, que estuviésemos juntas. Pero ten, estoy organizando otra antología en la que ella participa, entonces, bueno, se suple un poquito. Uh -huh. Y sí, en, eh, a ver, iba a decir el nombre de mi relato: Sí, Cuentos de Ciudad de Esmeralda. Es el libro, la antología y mi relato es La Señora de los Mundos. Y también a partir de ahí me pidieron que participase con un relato en Isla Alejandría y lo llamé el relato, el final del principio o algo así, que tengo dos iguales. ¿Por qué? Porque me confundo. Nunca recuerdo si, si lo llamé a uno el final del principio, el principio del final y al final me di cuenta de que los dos, los dos se llamaban igual, entonces... O sea, al un, que no está publicado le tendré que, que, que cambiar que el nombre. desconoce
0: su obra. O sea, que es posible, es posible crear tantas cosas que uno, que uno ya no sepa ni qué es, es lo que está metiendo, ¿no? Algo así. Sí, sí. <risa> yo
1: lo tengo claro. Yo cada dos por tres le tengo que preguntar a mis amigos cómo se llamaba este personaje y me lo dicen. Y sí, se compara mucho como que los personajes, los libros son tus creaciones, son tus bebés. Pues yo no me acuerdo de mis bebés, o sea.
0: Bueno, te puede pasar como oh. el de. Como, como, bueno, a lo mejor, en fin, puede pasarte como, como en solo en casa, ¿no? Que se, <risa> se le perdió el crío porque casi ya los contaban sí, y ya sí. está Ah, no, o sea que Total. Habla.
1: Pues <risa> completamente. eso. Completamente.
0: Bueno, y ¿qué metas tienes tú para el futuro?
1: ¿Metas del futuro? Uh -huh. Bueno, pues.
0: Con respecto a la escritura, ¿se entiende? Estamos hablando uh -huh. de eso.
1: Ay, no te he hablado del nanoraimo, que es un concurso diferente, porque no entonces a mí, yo es que claro, soy un,
0: soy un locutor privilegiado, y ya sé que ya participan en el nanoraimo, pero, pero claro, todo te, te, tenía que Oops. dejar que la, que la historia que claro, eh, surgiera así suavemente pero bueno ya ya que, que claro y digo ¿cuándo va a decir eso? No avergonzada de haber participado no, no que va si he
1: participado dos años claro es, es tan intenso que yo tardé eh, dos años en volver a participar o tres, o sea, no, espera, a ver, que recuerde participé en 2014, en el 15 me apunté otra vez, pero no lo hice en el 16 ni me planteé apuntarme y en el 17 lo he vuelto a hacer, así que el año que viene seguramente me inscriba pero no lo haga, el siguiente ni me inscriba y el siguiente finalmente vuelvo a participar es curioso, es que es muy intenso eh, bueno, eh, Nanograimo es eh, un mes, es un mes en el que los escritores de todo el mundo que quieran participar se apuntan en noviembre, bueno, pueden apuntarse un poquito antes, cuando quieran, yo, yo me registré cuando me registré y ahí sigo registrada. Pero eh, se trata de escribir 50.000 palabras en un mes, el de noviembre. Y claro, vas metiendo las actualizaciones de la cantidad de palabras que llevas escritas en la página web y te pone la media de lo que te falta por escribir para llegar a esa meta. La gente normalmente duda un poquito de, ¿y por qué se hace si al final ni te publican, ni te pagan? ¿Por qué se hace? Pues porque es impresionante. Es tan, eh, wow, es, es tan intenso, tan alucinante, tan traumático... Se trata de conseguir escribir un libro de 50.000 páginas... ala, No, de 50.000 palabras en ese mes. Que a veces, pues, en mi caso, nunca he terminado el libro, sino que necesitaba más palabras. Pero algunos lo hacen y es como, «Mira, en un mes he escrito un libro». Que ahí prima más la cantidad que la calidad. Luego lo corriges, hay otros meses y demás. Sí, claramente,
0: pero... porque, porque 50.000 palabras... Uf,
1: es, es un... Es un... Estoy, pensando
0: lo, estoy pensando en los diccionarios que tienen... ¿eh? ¿Cuántas definiciones? ¿50.000 definiciones?
1: <risa> <risa>
0: bueno, no, es que son sus definiciones más, la, más, más las correspondientes... Claro, de, o sea, las entradas más las correspondientes definiciones. No, no, claro, uf, ahí serían muchas más palabras. Eh, pero, pero vamos, que sí, 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 que es bastante. Y no sé si... Yo qué sé, si, si es que un libro se termina tan pronto, yo diría que no. Yo no, yo no, lo pod yo no podría hacerlo así de, de yo qué sé.
1: El no. libro es de 64 páginas. O sea. Sí, hmm. bueno, claro. Y estas son unas 175. Que, cuando estuve hablando con Begoña ahora en 2014, que estuve en Zaragoza y tuve pff, la oportunidad y el placer, inmenso placer y honor, de charlar un rato con ella, pues me comentó que a ella le gustaba decir que eran como 200 páginas.
0: También depende del tamaño del libro.
1: Sí. sí, sí. Ay, es bueno,
0: que, es que claro, el si,
1: quitado es diferente.
0: Claro. De, de, nah, de, pero, de Pero bueno, eso. Y también, claro, si no lo hacen en tamaño libro, lo hacen en tamaño A4, pues claro, te van a salir uf. menos.
1: <risa>
0: <risa> y El tamaño de letra y todas estas cosas. Todo sí, incluye.
1: todo se adapta a fin de sí,
0: cuentas. Si lo haces si hace de tamaño de letra pequeña del banco, pues <risa> tienes muy pocas páginas. Ay, ay, ay. <risa> en fin. Eh, bueno. Pero, ¿cuáles son tus aspiraciones? Volvemos sí. a la pregunta. De, de ¿Cuáles son tus aspiraciones para el futuro?
1: Pues. Um, siempre he tenido claro que quería dedicarme a escribir. Entonces. Pero es muy complicado. Y últimamente se me, han, se me han. Me he planteado otras opciones, no solo escribir novelas, sino como guionista. Y es algo que encuentro también muy interesante y una. Eh, profesión muy atractiva y es completamente diferente eh, porque escribir para que se visualice es muy diferente que escribir para que alguien se lo imagine en su, en su cabeza es, es, es que es muy diferente, no sé cómo explicarlo ahora, pero por ejemplo no te va a impactar lo mismo el suspense de algo que está escrito que hay que la narración tiene que ser muy muy diferente porque en la tele lo ves y se muestra de otra manera. Al igual, los efectos especiales tú los escribes y te pueden parecer un rollazo. Eh, si los ves por la tele, en el cine, donde sea, es como... ¡buah, buah,
0: buah! ¿Pero tú solo ¿No te significa? quieres centrar en la parte del guión?
1: Eh, hmm, es, que claro, es
0: que claro, realmente hombre, sí, al final se termina visualizando pero claro a lo mejor no eres la que directamente pone claro. en marcha todo el... pero claro sí 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 eh, entiendo, el director suele la...
1: escribir el guión técnico, es verdad eh, es que, no sé, poco a poco ya veré lo que hago, pero no sé <risa>
0: o sea que estás en un punto de indecisión
1: a ver, es que es mucho nivel, hay que estudiar mucho y hay algunos libros que me encantan estoy leyéndome el de... Uh, que escribiendo series de televisión creo que era, y es buenísimo, me encanta. Y creo que también los libros de guión sirven para, para escribir novelas, porque a fin de cuentas son recursos tipo que te digan aquí debería haber un punto de giro, aquí un detonante, aquí hacer cositas, y siempre es muy chulo, es verdad. Uh -huh. También es cierto que algunas cosas se, se hacen de manera instintiva y otras se tienen que aprender. Yo tengo que aprender algunas cosas y otras me las dicen la gente y es como yo ya escribía así como, a ver, empezar un libro o cada capítulo de una manera que enganche terminar un capítulo de una manera que dejes al lector queriendo continuar y, y no acostarse hasta las 7 de la madrugada, yo eso ya lo hacía así que nadie me lo dijera, pero hay otras cosas que, que no que tengo que aprenderlas, por ejemplo eh, no sé, me cuestan las descripciones eh, las descripciones de, de sitios de, de lugares, vamos, me, me cuestan bastante, no, no, no son muy fuertes
0: eh, pero piensas que una persona puede llegar a ser escritor sí. o escritora que no quiero ser sexista ni nada por el estilo eh, piensas que alguien se puede dedicar a la escritura eh, como autodidacta y vivir de ello
1: sí, creo que sí vale. de hecho, sí Laura Gallego eh, de manera completamente autodidacta diría yo eh, empezó a escribir a los 21 le, le publicaron eh, creo que fue cuando le dieron el premio por finismundísima, no recuerdo... hoy estoy citando mucho a la gallego. Eh, y, y es porque ya se había presentado en muchas ocasiones y había enviado libros a editoriales, se lo habían rechazado, y siguió escribiendo, siguió escribiendo hasta que ¡pum! ha ganado varias veces el, el premio Barco Vapor de SM. Ajá.
0: Vaya, mira. Y se
1: dedica a escribir. Y es muy bueno.
0: Vaya. ¿Y, tú, y, y digamos, si alguien se quisiera iniciar en la escritura... ¿Qué recomendación le darías?
1: Lee mucho, escribe mucho. Leer te, te ayuda muchísimo porque aprendes, creo, de manera inconsciente. Si quieres darte cuenta, eh, buscar cosas y, y luego eh, apuntarte los detalles en plan, eh, no sé, organizarte como... La cronología de la trama y apuntar aquí pasa tal, aquí pasa tal, y, y ir dándote cuenta de cómo, del trabajo que hay detrás y, y pensar en cómo lo tiene que haber pensado el autor o autora, es interesante, es como infiltrarte sí, en su es casi, mente. Un poquito, esto, esto es casi ¿verdad? como
0: lo que le pasa a una persona cuando. cuando bueno, lo que me pasó a mí. Yo, cuando tenía. Cuando estuve a punto de tener a, a mi hija, estábamos organizándolo todo. Antes no te fijabas ni en los carros, ni en qué hacían, ni en qué eran, oh. ni qué... Nada, nada. Tú veías carros pasar y ya está. Sí, sí. Eh, pero de pronto empezaba, de, de pronto cuando ya, se te, cuando ya se te aproximaba el momento, ya te fijabas que si el carro tenía rueditas así o rueditas asá, que si tenía tal uh -huh. cosa, que si tenía tal otra. O sea, supongo que son formas diferentes de, de leer un libro
1: sí. las, que,
0: las que tú recomendarías para que...
1: Para sí. Que, sí ¿no? vale. Bueno, la verdad es que yo siempre he intentado fijarme como en las series, en las películas, en plan... Eh, la plantilla, por así decirlo de cada capítulo y luego de toda la temporada pero es que, igual con los libros pero es que me engancho tanto en la, a, en la, a las películas, a las series a los libros, que llega un punto en el que me doy cuenta, ahí va, sí me he despistado y me he puesto a disfrutar de todo esto y luego es como, no, no, concéntrate <risa> <risa> sí.
0: Supongo que al final, claro, te tendrás que empapar de, de alguna forma, consciente o
1: inconscientemente. Ahora, está bien el ser capaz de eh, ver los detalles técnicos y a la vez disfrutarlo. Porque a, si es todo tan técnico, tan técnico, tan técnico, como, yo qué sé, la peluca de Legolas en El Hobbit, que dices, madre mía, ya no lo disfrutas tanto. En cambio, si no, si no piensas ni en la caracterización ni en nada, pues lo disfrutas. O, bueno, la peluca era tan evidente que, bueno
0: en fin <risa> pues nada Pati muchísimas gracias por, por venirte por aquí y un placer y nada espero que que oye que todas las aspiraciones que tengas como escritora pues se puedan ver reflejadas en la realidad y bueno pues ahora vamos a dar paso a la segunda sección que tengo en este podcast que se llama ¿Qué es lo que oyen mis oídos? En esta sección vamos a poner un sonido y la idea es que podáis ver de qué se trata ¿vale? Cuando ya cuando ya lo sepáis, lo ponéis ¿vale? entráis en facebook.com barra podno costoso y ponéis qué sonido es si adivináis, pues tendréis la oportunidad de mandar un sonido por correo electrónico y que ese aparezca en el próximo episodio. Eh, bueno, la advertencia sobre los sonidos que pongáis, las grabaciones que pongáis, bueno, de, que sean vuestras o, en eh, su defecto, pues que sean uh, grabaciones que sean de dominio público o Creative Commons, atribución. Eh, es necesario que sea eso, eh, lo siento. Eh, simplemente pues es eso, que... Consiste la sección en eso, y ahora mismo vamos a por el sonido. Y bueno, vamos a suponer que... voy a suponer que estáis conduciendo... Así que nada, voy a ponerlo otra vez Por si, yo qué sé, no se os ha quedado no, no, no si queréis volverlo a escuchar no, no, no podéis rebobinar nada de esto Pues vamos de nuevo Vamos a ponerlo, a ver si, a ver si esta vez sí Y nada, eso es pues ya sabéis, si ya lo habéis descubierto, facebook.com barra costoso. Aquí no voy a aceptar correos electrónicos más que nada pues para que la participación sea un poquito transparente, ¿vale? Que, que diga, oye, ¿y cómo me, de, me demuestra esto a mí que esta persona ha sido la primera que, que, que ha acertado? Pues nada, porque va a aparecer en, en Facebook, ¿vale? Eh, lo vais a. Vamos, lo podéis poner ahí justo eh, en la. Donde yo ponga la entrada esta de, de este programa Y ahí podéis dejar comentarios Y el comentario que sea el que adivine este sonido Pues será el que tendrá la oportunidad de presentar un sonido Para el programa siguiente Si por alguna razón no, yo que sé La primera persona pues dice que no, que no quiere presentar sonidos Que no quiere presentar nada, pues el siguiente Y nada, pues, pues esto, esto es todo por esta entrega espero que os haya gustado eh, podéis participar, ya os digo ya lo he dicho 500.000 veces facebook.com barra y podnocostoso nada, os dejo por aquí y nos vemos en un próximo episodio, hasta luego